0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Forschung für die Woche vom 31. Juli bis zum 6. August 2023. Und in dieser Woche haben wir den Vollmond im Zeichen Wassermann. Wir haben Merkur gegenüber von Saturn und Venus verschwindet vom Abendhimmel. Also dann los geht's. Wir starten in die Woche mit dem Mond im Zeichen Steinbock und äh, recht harmonischen und konstruktiven Aspekten, nämlich einerseits vom Mond äh, zu Mars in Jungfrau, dann vom Mond in Steinbock zu Jupiter in Stier und letztendlich abends dann noch von Mond in Steinbock zu Uranus in Stier. Also alles ähm, Erdkontakte sozusagen, die eine gewisse ja, Konstruktivität und Stabilität in den Montag reinbringen. Und äh, der Mond wechselt dann, also hat nachts noch weitere Aspekte, nämlich zu Neptun, zu den Mondknoten und auch zu Pluto natürlich und wechselt dann um 5.57 Uhr ins Zeichen Wassermann. Der Vollmond selbst, der wird dann erst abends um 20.31 Uhr exakt, aber natürlich den ganzen Tag über baut sich diese Energie auf. Und vielleicht hast du im Zusammenhang mit diesem Vollmond auch schon das Wort Supermond gehört. Was bedeutet das denn überhaupt, wenn es heißt, es ist ein Supervollmond? Das heißt in erster Linie erstmal ähm, deine visuelle Wahrnehmung von dem Mond, falls du ihn denn äh, trotz der Wolken sehen kannst, dass der Mond sehr groß aussieht. Und warum sieht der Mond sehr groß aus? Weil er sehr weit südlich steht. Also wir haben ja schon mal im Zusammenhang mit den Mondknoten auch über die ähm, Laufbahn von der Sonne bzw. der Erde gesprochen und die des Mondes und dass die Umlaufbahn vom Mond eine andere ist als die von der Sonne und die sich voneinander abweichen können. Und der Mond ist besonders weit südlich, so weit südlich, wie die Sonne aus unserer Perspektive nie sein kann bei diesem Vollmond und das heißt, dass der Mond zum Beispiel Richtung Südosten erst aufgeht, also nicht im Osten und nicht im Nordosten, sondern im Südosten und auch im Südwesten wieder untergeht, also einen ganz flachen Pfad hat sozusagen und gar nicht weit hoch äh, in den Himmel kommt. Wenn wir zum Beispiel im Winter dann die Vollmonde haben, dann sind das die, äh, die kleinen äh, Vollmonde, weil der Mond so weit oben am Himmel steht. Auf Instagram äh, werde ich auch noch die Woche ein Video dazu teilen, wie die Laufbahn des Mondes ist. Dann kannst du dir das visuell nochmal ein bisschen besser vorstellen. Wir haben ja, in diesem Mondzyklus habe ich ja dazu eingeladen, den Mond zu beobachten und ähm, dieser Mondzyklus macht es uns ja leider gar nicht leicht, denn es ist glaube ich die bewölkteste Zeit seit den letzten drei Monaten und ähm, ja, man hat ja Glück, wenn der Mond mal so durch die Wolken Blinzelt. Das ist zumindest das Gute, dass das Licht des Mondes so stark ist, dass man ihn auch hinter Wolken erahnen kann, aber ja, also ob wir den Vollmond sehen können oder nicht, die Energie ist nachher trotzdem da und die ist für diesen Vollmond auch recht spannend, finde ich. Also ich schaue dann immer gerne darauf, was ist der letzte Kontakt, den der Mond macht vor dem Vollmond und das ist ein Aspekt zu Pluto, also vielmehr genau das Treffen mit Pluto. Und der nächste Aspekt, den der Mond macht nach dem Vollmond, ist eine Verbindung zu Jupiter. Und mit Pluto hatten wir ja in diesem Jahr schon so diese kleine Vorschau von Pluto im Zeichen Wassermann und was da vielleicht auf uns warten könnte. Und ich habe generell für den Wassermann-Vollmond jetzt in den letzten Tagen irgendwo das Wort Visionssuche aufgeschnappt. Das ist der Vollmond, der Visionssuche ist. Und gerade mit dem Zeichen Wassermann und Pluto in Wassermann und dieser Verbindung von Wassermann zum Neuen, zur Zukunft, finde ich das irgendwie ganz stimmig. Und wir nehmen quasi wir haben ja jetzt nochmal Pluto in Steinberg und es gibt einige Dinge noch jetzt anzupassen und zu erledigen. Und ähm, Strukturen, mit denen wir uns äh, anders arrangieren können und dürfen und auch müssen wahrscheinlich. Und dieser Kontakt von, von äh, dem Mond vorher zu Pluto, der uns noch mal mit, diesen, mit den Pluto-Themen in Kontakt bringt und danach zu Jupiter, der quasi so die offene Tür zeigt, was für Möglichkeiten es gibt, das finde ich ganz, ganz spannend für den ähm, Vollmond. Und gleichzeitig haben wir auch von Mars in Jungfrau zu Jupiter, also zwei Stunden ist das nach dem, nach dem Vollmond, haben wir diesen Kontakt exakt von Mars in Jungfrau zu Jupiter in Stier. Was für mich auch nochmal ist dieses konstruktive ähm, ja, praktische Handeln, was sind jetzt die nächsten wichtigen Schritte, was kann ich als nächstes tun, um eben hier was Neues reinzubringen, um meinen Garten zu vergrößern. Mit Jupiter entstehe, habe ich ja oft über diese diese Gartenmetapher gesprochen. Und hier kann es dann darum gehen, okay, was sind jetzt wirklich die nächsten praktischen, nützlichen Schritte. Nichts Abgehobenes, sondern wirklich der nächste praktische Schritt im Jetzt und trotzdem auch diese Vision für das, was noch kommen kann. Und das finde ich auch noch ganz spannend im Zusammenhang, mit, im Zusammenhang mit zwei anderen Dingen. Das eine ist, dass wir am Mittwoch dann eine Gegenüberstellung von Merkur jetzt im Zeichen Jungfrau mit Saturn in Fische haben. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der sich jetzt über die Woche schon aufbaut. Und Merkur im Zeichen Jungfrau ist erstens jetzt sehr lange hier, also ähm, über zwei Monate. Und auf der anderen Seite ist es einerseits Jungfrau, der der Tempel von Merkur und andererseits auch quasi das Ferienhaus von Merkur. Also Merkur hat hier ähm, sowohl alle Ressourcen zur Hand als auch die Umstände, ähm, sind günstig und egal welche Herausforderung Saturn quasi bringt, Merkur hat wahrscheinlich eine Antwort darauf oder kann das irgendwie lösen und zwar insbesondere dadurch, dass eine Flexibilität herrscht. Wenn sich zwei Planeten gegenüberstehen, dann haben sie sowieso sind sie quasi zwei Seiten derselben Münze, zwei Seiten einer Sache, zwei verschiedene Aspekte. Und mit den Zeichen äh, Jungfrau und Fische sind es aber auch flexible Zeichen. Und Merkur ist ja sowieso der Planet für Flexibilität. Merkur kann alles sein. Merkur kann überall hinreisen. Merkur kann in die Unterwelt. Ist der einzige, quasi, der einfach so in die Unterwelt und wieder zurück kann, ähm, Merkur ist einfach unheimlich schnell und flexibel, ist weder männlich noch weiblich, ist zwischendrin, ist alles. Und ich glaube, das Geheimnis liegt hier tatsächlich in dieser Beweglichkeit, darin neue Perspektiven zu finden, dafür andere Blickwinkel zu finden und zu sagen, okay, ähm, es ist vielleicht nicht genau so, wie ich es mir gedacht habe oder wie ich dachte, dass die Lösung ist. Aber wenn ich hier meinen Blick verändere, dann sehe ich etwas anderes. Da habe ich auch gerade erst gestern was in meiner ähm, Instagram-Story geteilt, wo man so ein Gebilde sieht und das sieht aus wie ein Quadrat. Und das ist in so einer Ausstellung. Ähm, und dann läuft man drumherum und es verändert absolut seine Form. Und wenn du es von der anderen Seite her siehst, dann sieht es rund aus. Und es hat sowas damit zu tun, okay, erstens, was ist die Wahrheit? Und zweitens, wie unterschiedlich können einfach Betrachtungswinkel sein und ähm, aus jeder Perspektive her kann etwas anderes wahr, also gleichzeitig wahr sein. Und ich glaube, diese Flexibilität ähm, ist hier wie gesagt der Schlüssel, um die Herausforderungen, die ähm, Saturn da bringt, um die zu lösen. Merkur hat jetzt nur eine exakte Begegnung mit Saturn, während er am Zeichen Jungfrau ist, aber er ist ja die ganze Zeit gegenüber von Saturn unterwegs und auch eine ganze Weile noch mit Mars im gleichen Zeichen. Das heißt, da ist schon immer mal eine ähm, Aktion wahrscheinlich fällig, irgendwas, was aufkommt, was irgendwie gelöst werden muss. Aber wie gesagt, Merkur ist super gut ausgestattet und ähm, sollte da eigentlich auf alles eine Antwort finden. Der Mond wechselt dann am Donnerstag um 5.05 Uhr morgens ins Zeichen Fische. Wenn wir den Mond am Himmel sehen können, dann wäre zum Beispiel der, ähm, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag eine gute Gelegenheit, um den Mond mit Saturn zusammenzusehen. Also wahrscheinlich insgesamt am meisten der Mittwoch, weil dann ist der Mond noch weit genug weg von Saturn, sodass du beide noch gut sehen könntest. Ähm, wir haben dann das Treffen von Mond und Saturn exakt am Donnerstag um 13.52 Uhr. Hier kommt dann nochmal vielleicht nochmal genauer auf, hey, was was ist diese Herausforderung, um die es hier geht? Und da können wir nochmal von der Saturn-Seite aus quasi nochmal exakter drauf schauen oder uns reinfühlen, was macht diese Herausforderung aus und... Ähm was ist da wiederum notwendig? Denn der ähm, Aspekt, der dann nachkommt, ist dann wiederum ähm, Mond gegenüber von Merkur. Also da geht es dann direkt wieder zurück. Ähm, wenn ich diese Herausforderung noch mal auf einer tieferen Ebene ähm, gefasst habe, wie kann ich das dann wiederum mental weiterverarbeiten und eben zu einem Lösungspunkt auch kommen? Wir haben dann noch ähm, den Mond natürlich auch gegenüber von Mars. Am Freitagmorgen ist das der Fall, 5.14 Uhr. Um, genau, das sind aber so die größten Aspekte, die wir dann vom Mond noch haben. Der Rest der Woche, der Samstag und der Sonntag, sind recht ruhig. Der Mond wechselt um 5.19 Uhr am Samstag ins Zeichen Widder. Und ähm, ja, da haben wir dann nochmal einen schönen Aspekt von dem Mond in Widder zur Sonne in Löwe. Und dann auch am Sonntagabend von Mond entweder zur rückläufigen Venus. Und das führt uns auch zu dem, ja, wichtigen Aspekt, den ich dir für diese Woche noch nennen wollte, nämlich am Donnerstag ist der Moment gekommen, an dem Venus vom Abendhimmel verschwindet. In der Monatsvorschau Juli hatte ich ja gesagt, hey, nutzt die Gelegenheit, nutzt die Möglichkeit, Venus jetzt nochmal am Abendhimmel zu sehen, ähm, denn es ist nicht mehr lange und sie verschwindet von da. Venus ist jetzt seit dem 23. Juli rückläufig und das leitet so ihre Transformationsphase ein, bei der sie sich dann eben auf die Sonne zubewegt und die Sonne bewegt sich ja auch auf Venus zu. Das heißt, der Abstand zwischen den beiden wird immer geringer und damit natürlicherweise ähm, verschwindet Venus irgendwann vom Horizont. Und von unserer Sichtlinie. Ähm, Venus bereitet sich insgesamt auf ihr Treffen mit der Sonne vor, was dann wiederum der Initiationsfunke für den neuen Venuszyklus ist. Für diesen Moment haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Vorher passiert auch was ganz Wichtiges. Also Einerseits haben wir jetzt in den letzten Wochen sehen können, dass Venus immer niedriger am Himmel steht. Wir hatten eine ganz lange Zeit, bei der Venus sehr hoch am Himmel noch stand, wenn die Sonne untergegangen ist und wir sie noch sehr lange auch nach Sonnenuntergang sehen konnten. In den letzten Wochen konnten wir beobachten, dass Venus immer tiefer am Abendhimmel äh, zu sehen ist. Und jetzt ist es sogar so, dass Venus recht parallel zur Sonne untergeht. Also dass es nicht so ist, ähm, die Sonne geht unter und Venus ist irgendwie senkrecht darüber und du kannst sie deswegen noch gut sehen, sondern ähm, die Sonne ist an einem bestimmten Punkt und Venus ist einfach links von diesem Punkt, aber auf einer ähnlichen Höhe. Also da ist nicht so viel Spielraum da. Die Sichtbedingungen für Venus sind jetzt auch in den letzten beiden Wochen schon deutlich schlechter gewesen, auch ohne dass wir Wolken im Weg haben, die es natürlich auch nochmal erschweren. Also mein letztes Venus-Bild habe ich am 19. Juli gemacht und ich habe sie seitdem auch leider tatsächlich nicht mehr gesehen, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich immer gerne so ganz bewusst nochmal Tschüss sage, bevor Venus ähm, ja durch diese Transformation durchgeht. Und also klar, du kannst jetzt noch versuchen in dieser Woche, wenn du irgendwie wolkenfrei den Horizont sehen kannst, brauchst aber wirklich auch einen sehr guten Blick auf äh, die Horizontlinie. Also wenn du irgendwie Bäume oder Hügel, Häuser, irgendwas im Weg hast, wird es richtig schwierig. Aber vielleicht hast du ja Glück und kannst noch einen Blick auf Venus erhaschen. Dann gibt es eine Zeitperiode von, dies diesmal ungefähr zwei Wochen lang, in der wir Venus gar nicht sehen können. Venus ist also unseren Augen verborgen und ist in einer Art Transformationsphase und diese Transformationsphase ist in zwei ja, Abschnitte auch eingeteilt, einmal der Abschnitt vor der Transformation, in dem sie unsichtbar ist, also indem sie immer näher an die Sonne kommt, bis zu dem Treffen mit der Sonne und danach die Zeit, in der sie sich von der Sonne wegbewegt, um danach wieder am Morgenhimmel aufzusteigen. Wie kannst du jetzt mit dieser Zeit der unsichtbaren Venus quasi arbeiten oder wie kannst du die nutzen, bevor wir zu diesem ähm, ja, Initiationspunkt kommen für den neuen Venuszyklus? Meine Einladung an Dich ist an der Stelle, Dir für den nächsten Freitag, also den 5. August, weil Freitag ist der Tag von Venus, Dir da ein bisschen Zeit zu nehmen für Dich und mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was seit dem Januar 2022 so geschehen ist und was Du da alles so gemeistert hast und Dir wirklich die einzelnen Punkte und die einzelnen Schritte bewusst zu machen, Dinge, die du bewusst losgelassen hast, Dinge, die du loslassen musstest und vielleicht nicht wolltest, aber du dich trotzdem äh, damit auseinandergesetzt hast, Dinge, die du erreicht hast und dir wirklich für die all die Dinge, die geschehen sind, für die Dinge, die du getan hast, losgelassen hast, erreicht hast, für all diese Dinge, für jedes Einzelne, Dir dafür zu danken und da stolz auf dich zu sein für das was du innerhalb von diesem Zyklus erreicht hast also so wie so eine Art kleines Dankesritual an dich selbst mit dir selbst und wo du mal so richtig stolz auf dich bist und wenn dir das schwer fällt dann stell dir vor du wärst deine beste Freundin und du würdest dir all die Dinge sagen, dich für all die Dinge loben, die bis hierhin geschehen sind. Eine andere Perspektive, die du einnehmen kannst, die auch sehr stimmig wäre, ist die der weisen Alten. Also die von deinem äh, zukünftigen alten weisen Ich, weil die Steinbock-Göttin ist eine weise Göttin. Ähm, und wenn du quasi aus dieser übergeordneten Perspektive auf dein Leben in diesen letzten ähm, 19 Monaten zurückschaust und dich so anerkennst für den Weg, den du gegangen bist, egal ob du den Weg immer toll fandest, egal ob du auch deine aktuelle Situation toll findest, aber einfach anzuerkennen, hey, wow, ähm, du hast hier alles reingegeben, ich sehe, du hast hier richtig viel gemacht, du hast richtig viel ähm durchgestanden vielleicht, du hast einige Aufgaben gemeistert, du hast Herausforderungen angenommen, dich hat dieses und jenes ganz schön belastet und du hast damit zu tun gehabt und du hast weitergemacht. Also so diese, ähm, auch und da auch vielleicht diese übergeordnete Perspektive einzunehmen, wo du vielleicht schon sehen kannst, wohin dich das bis jetzt geführt hat oder vielleicht auch noch, wohin dich das noch führen kann. Also diese Perspektive wäre auch noch eine ganz schöne und spannende mit der Steinbock-Venus und vielleicht möchtest du generell so diese Großmutterenergie mit einladen und das, was auch immer das für dich bedeutet. Du könntest zum Beispiel auch ein Gericht kochen, das deine Oma immer für dich gemacht hat oder ähm, eine Kerze anmachen für deine Oma oder etwas, was in diese Richtung geht und mit ähm, Großmutter zu tun hat oder... Du gehst mehr in die Richtung von ähm, einer weisen ähm, Göttin, einer wissenden Göttin und was Weisheit da für dich symbolisiert. Äh, kann ja dann auch ein Symboltier sein, wie zum Beispiel die Eule. Und eine Frage, die du ähm, mitnehmen könntest, wäre auch, hey, welche Weisheit nehme ich denn für mich mit aus diesen letzten 19 Monaten? Oder ähm, wo bin ich weiser geworden? Wie sehe ich vielleicht das Wort Weisheit. Was ist da meine Definition? Was bedeutet es, weise zu sein? Also das sind so Dinge, mit denen du da spielen kannst und ähm, an der Stelle kann ich dann auch nochmal einfügen, ich hatte ja vor, in der letzten Woche auch ein Newsletter zum Thema Venus zu verschicken, da wäre dann auch das eine oder andere, was ich jetzt genannt habe, in dem Newsletter gelandet, aber ähm, leider bin ich dann krank geworden und konnte den Newsletter leider so nicht schreiben. Also dafür an dieser Stelle nochmal Entschuldigung. Ich hätte das wirklich sehr gerne gemacht, aber es war dann einfach leider nicht möglich. Ich habe auf Instagram dann gepostet, dass ich krank bin und sich der Newsletter verschiebt. Und ähm, Also wenn du so Kurzfristige Updates, möchtest, die schicke ich meistens, äh, mache ich meistens auf Instagram, auch wenn ich da jetzt nicht besonders viel poste. Aber zum Beispiel auch dieses Mondvideo werde ich zum Beispiel auch da hochladen. Du findest mich auf Instagram unter at cosmicmirror.astro und ich poste die meisten Sachen tatsächlich in der Story. Aber du kannst mir dort natürlich auch direkt Nachrichten schicken. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ich sehe, wenn da irgendwie eine Anfrage ist. Aber ähm, ich finde es doch dann letztlich immer und ähm, schreibe da auch tatsächlich sehr gerne mit euch. Okay, ja, das ist so meine Einladung für die Woche, wirklich dieses, ja, dieses kleine Venus-Ritual. Egal, ob du äh, Frau oder Mann bist, egal, was die letzten 19 Monate dir so gebracht haben und egal, ob du es jetzt als eine tolle oder als eine herausfordernde Zeit beschreiben würdest, wirklich das nochmal Revue passieren zu lassen und dir ja selbst auf die Schulter zu klopfen und zu schauen, hey, was waren meine Erfahrungen, inwiefern haben die mich weiser gemacht und wie würde mein zukünftiges, gutherziges Ich darauf schauen, wo ich jetzt auf meinem Weg gerade bin und welche Schritte ich gehe oder eben auch, wie würde eine sehr gute Freundin darauf schauen, wenn dir das für dich selbst schwerfällt. Ich wünsche dir eine gute Woche. Ich wünsche dir, dass du die Venus vielleicht nochmal am Himmel sehen kannst oder den schönen Vollmond. Und ansonsten sage ich danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und gerne auch weiterempfiehlst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Irgendwann diese Woche, ich sage jetzt kein genaues Datum, damit nichts dazwischen kommen kann, kommt auch noch die Monatsvorschau für August. Also dann, wir hören uns, mach's gut, bis dann, ciao!